0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Il est initiateur. Et Jésus en parle dans l'évangile, n'est-ce pas On connaît peut-être l'histoire, si vous connaissez la Bible un petit peu, où Jésus avec les disciples, et, et il dit aux disciples, mais les gens ils disent « Je suis qui ?» Et les disciples disent « Tu es Jean-Baptiste, tu es un prophète, tu es Jérémie, tu es Élie, etc. » Et Jésus leur dit « Mais vous, vous vous dites qui je suis. » Et c'est Pierre qui lui répond « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus, il regarde dans les yeux et il dit « Pierre, ce n'est pas le chair et le sang qui t'a révélé cela, mais l'Esprit de Dieu. » C'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé ça Et c'est encore nous pour, vrai pour nous aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle ça dans les cœurs. Donc, si c'est Dieu qui est initiateur dans « je crois », qu'est-ce que c'est de croire Qu'est-ce que c'est de croire Croire, c'est prendre le pas de dire « oui » à cette initiation de Dieu. C'est un pas de foi. C'est un pas de foi. C'est pas, un pas dans le... Inconnu, c'est ça la foi hein, c'est prendre un risque et Dieu il raisonne il parle, il discute avec des hommes sur terre et il y en a qui disent non je ne suis pas prête à prendre ce pas et on doit aussi respecter ce non ça ne veut pas dire qu'on peut arrêter d'en parler de Dieu mais on doit respecter ce non il y a d'autres qui disent oui je suis prête à prendre le pas et ce pas peut être un tout petit pas Simplement de dire, je ne sais pas, prier Dieu. Je ne le connais pas bien, je n'ai pas compris qui il est, mais est-ce que tu veux prier avec moi Oui, je veux bien. Est-ce que tu veux lire la Bible, là où Dieu a parlé Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu continuer à te parler dans ton cœur Croire, c'est prendre un pas de foi. Croire, c'est de cro laisser Dieu... Euh, saisir ma vie à chaque instant, à chaque moment de me conduire, de me di diriger de, de m'aider dans mes décisions ça c'est croire, je crois dans un Dieu vivant qui parle aujourd'hui c'est de le laisser nous conduire par sa parole dans l'inconnu des fois et Dieu parle dans maintes et maintes lumières, manières et on en a vu ce soir, n'est-ce pas comment, bon, quand nous on laisse le micro parce qu'on aime bien entendre comment le Seigneur parle à travers de la louange, etc. Mais même quand on est dehors, dans la rue, où on croise quelqu'un dans le métro, et Dieu parle. Marianne m'avait donné le témoignage de quelqu'un qui, elle a, elle a, le Seigneur lui a parlé de parler de quelqu'un, ce qu'elle a fait. Je crois que ça nous arrive à tous, n'est-ce pas Des fois il y a une résonance, quelque chose en nous, et on doit parler avec quelqu'un, c'est Dieu qui nous parle pour aller discuter, c'est c'est ça croire, c'est ça prendre la pas de foi, parce que je, je sais que Dieu là est là et il me parle constamment. Je crois, et je crois, et je crois, parce que je crois dans un Père, un Dieu tout-puissant. Je crois en Dieu, un Père tout-puissant. Et avant d'aller plus loin, de dire que je crois en Dieu, quel Dieu c'est la question à se poser. Quel Dieu Je crois dans quel Dieu Il y a quelques années, Marise, elle a travaillé à un chant qui s'appelle "Viens, ne tarde plus, adore". Pour les vieux comme moi, vous connaissez Viens, Ne tarde plus, adore, n'est-ce pas, Christian Je pense que tu as dû faire ça en louange une ou deux fois. <rire> adore ton Dieu, viens. Vous connaissez la phrase ton Dieu, pas le mien, hein, mais le tien. Moi, j'aimais, à un moment donné, je, je me vois encore en train de grandir la louange dans un embrasse nos cœurs". Il y avait quelques, je ne sais pas combien de personnes, et on chantait. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, je suis en... parce qu'il y avait plein de gens qui arrivaient dans cette réunion. Et je me disais, mais je suis en train de leur dire d'adorer leur Dieu. Et bon, je ne pouvais pas m'arrêter dans le chant, évidemment. Mais, mais ça m'a interrogé. Et je sais que Brian Dawson qui a écrit ce chant en plein milieu de Londres, il, il témoigne de cela en disant qu'il était en train de marcher dans la rue de Londres. Il venait d'avoir une mauvaise nouvelle de le côté de sa famille. Et euh, c'était un peu difficile par rapport à leur enfant qui était malade. Et tout d'un coup, il a entendu ce son. « Viens, c'est le moment d'adorer. » Et il a fait ce chant. Et puis il a écrit beaucoup plus tard « je, suis, je, je plie le genou, je ne sais pas s'il si est traduit de deuxième partie, je plie avec volonté le genou, je plie avec volonté ma volonté pour que ta volonté se fasse sur terre. Et il a essayé de l'englober dans l'idée de qui je crois dans un Dieu qui est vivant aujourd'hui. Mais c'est important de dire et définir quel Dieu on loue et quel Dieu on prie, quel Dieu on adore, quel est le Dieu que nous avons en nous. Euh, je sais que les hindous disent qu'il y a quelque 300, 33 millions de dieux, je crois, quelque chose comme ça. ça. Ça amène un petit peu à la confusion quand même, non <rire> Je trouve. Euh, mais aujourd'hui, je dirais que la croyance de Dieu, elle n'est probablement pas dans, dans toutes sortes de, de bizarreries, mais plutôt euh, dans rien de tout, non « Non, mais je ne crois pas dans un Dieu. » D'ailleurs, j'ai parlé avec quelqu'un ici il y a quelques mois de cela avant Noël. Il était assis juste là où tu es Léa. Et je me tournais vers lui à la fin du culte et je dis « Alors, comment était le culte Qu'est-ce que Dieu vous a dit ?» Il me dit « Non, mais moi je ne crois pas dans Dieu. »« OK. <rire> »« Qu'est-ce que vous avez reçu alors ?» Il y a beaucoup de gens qui croient dans rien. Alors, bon, on les appelle peut-être des athées. Hein? Je ne sais pas si c'est ça le mot de « croire dans rien ». Le psalmiste, en tout cas, il dit quelque chose de un peu dur quand il parle de ça, dans le psaume 14. « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Wow. » bon Alors ça, ce n'est pas sympa, ça. D'appeler quelqu'un qui, qui croit que pas en Dieu, de l'appeler fou. Ça semble un peu agressif, n'est-ce pas ?« Le fou dit dans son cœur. » J'ai entendu une phrase qui m'a fait sourire et réfléchir de la part de athée, c'était d'ailleurs, Anastasie, à ton mariage, et euh, quelqu'un, je ne sais pas si c'était de la famille ou un invité, mais elle m'avait dit, « Non, mais, moi je suis athée de toute façon. »« Ah, ok. » Et elle sort, « Moi, de toute façon, il n'y a pas de Dieu, et je la hais. » Alors je disais, « Ok. » Donc, on a la haine pour quelque chose qui n'existe pas, mais Dieu n'existe pas, mais j'ai quand même de la haine. Wow, il faut y réfléchir là-dedans, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient dans rien. Ils croient dans eux, et je ne veux pas que Dieu prenne la place dans ma vie. Ça vous est arrivé de dire ça des fois? Ils croient dans le fait que ma vie m'appartient à moi et c'est moi qui décide. Il croit que je règle la situation pour moi-même dans ma vie et je ne veux pas laisser les autres décider pour moi. Et de toute façon, si Dieu existe, c'est pour que j'en profite pour mes propres besoins, de toute façon. Hein je suis redevable devant personne. Ça vous est arrivé de dire ça Peut-être, à un moment donné, dans nos vies, ça nous est arrivé de le dire. Et c'est vraiment l'esprit de, le, de contre Dieu, c'est vraiment l'esprit de l'athéisme, l'esprit de dire « Dieu, on va l'effacer de mon quotidien, on va l'effacer de notre vie. » Paul, dit quelque chose d'intéressant dans, dans Romains 3. Il dit « Comme cela est écrit dans l'Ancien Testament » Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. C'est intéressant. Les hommes ne cherchent pas Dieu, nous dit la parole. Il n'y a aucun qui craigne Dieu. Et un peu plus loin, il dit, et du coup, parce qu'on est loin de Dieu, on est privé de sa gloire. Et vous connaissez ça vous connaissez ça, vous savez que quand on est loin de Dieu, on appelle ça le péché. Et on est privé de la présence de Dieu, on est privé de l'amitié de Dieu, on est privé de la relation avec Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette idée de dire les hommes ne s'approchent pas de Dieu et ne même pas eu l'idée de s'approcher de lui. Et Paul euh, mentionne à nouveau dans Corinthiens, il, il recite Esaïe, il dit, il n'y a pas d'œil, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce n'est même pas venu dans le pensée de cœur de l'homme, jamais il aurait pu imaginer quelque chose comme le salut. Il ne peut pas l'imaginer l'homme, ça doit venir de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure. On est éloigné de Dieu, l'homme est éloigné de Dieu. Et pour revenir à l'histoire de fou, en fait, Jésus en parle des fous aussi. Il y a une histoire dans, dans, dans Luc où euh, il y a cet homme qui a eu plein, plein de grains, de graines, de blé, je ne sais pas quoi ce qu'on dit. Et il ne sait pas quoi faire avec. Il se dit, je fabrique des silos, je vais en ramasser plein, plein, plein. Comme ça, je peux avec ma chaise longue au Bahamas et j'ai bon pour le reste de ma vie, n'est-ce pas Il n'a pas eu l'idée de le partager avec des gens autour de lui. C'est cette idée d'un fou, nous dit Jésus. Et la parole nous dit, dans plusieurs différentes traductions, imbécile, aujourd'hui ta vie est demandée à la, sur terre. C'est le fin pour toi. Alors, on n'est pas en train de dire, et Jésus dit clairement, ce n'est pas les richesses en elles-mêmes qui sont mauvais, n'est-ce pas? Mais c'est de mettre notre confiance dans ces choses-là. Mettre mes confiances en cela et pas en Dieu lui-même. Et de croire que je suis capable de m'occuper de moi et de ne pas laisser Dieu le faire. Je crois en Dieu et je le crois avec fierté. Je suis persuadé, je suis sûr et je l'ai mentionné tout à l'heure dans deux Timothée, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte parce que je sais en qui j'ai cru et je sais que ce qu'il a déposé en moi, il le gardera jusqu'à le dernier jour. Est-ce que tu peux le dire ça? Il faut l'affirmer, il faut le proclamer, il faut le, le répéter pour toi-même et pour le monde. Pas forcément pour qu'ils entendent mais parce que justement les flèches qui sont constamment envoyés vers nous, nous ferons oublier des fois que ce qui est déposé là, elle est gardée jusqu'au dernier jour. Elle est gardée. Je crois en Dieu, en Dieu puissant, le Père Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. La créateur des cieux et la terre. Genèse chapitre 1, chapitre 2. C'est lui qui... Créer ce que nous voyons, le monde que nous comprenons. C'est lui qui a créé le temps même. Le hein? 1 Genèse chapitre 1, Dieu a créé le soleil le, le matin et le soir. Il y a eu un premier jour, il nous dit. Dieu a créé le concept du temps. Et nous, nous vivons dans ce concept-là. Vous êtes d'accord Et tant que vous pouvez voyager mais avec un avion, un espace spatial ou je ne sais pas quoi, on est dans le temps. On reste dans ce que Dieu a créé pour nous. Dieu le Créateur, qui crée des atomes et qui crée les galaxies, n'est-ce pas Qui crée les tout petits jusqu'à là immense. C'est ça que nous avons vu. Dieu Créateur. Je crois dans ce Dieu Créateur du cieux et de la terre, tout ce que je vois autour de moi. Je crois dans un Père Tout-Puissant. Un Père Tout-Puissant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines de cela, on a cru, ou on a célébré en tout cas, une Jésus qui est né dans une mangeoire. <rire> Là, est-ce que c'est ça, le Dieu Tout-Puissant Dieu qui se dépouille de sa Tout-Puissance divine pour se manifester en Jésus, l'incarnation Dieu qui enlève le cieux, la gloire, tout ce qu'on ne peut pas imaginer d'ailleurs autour de lui pour se manifester en homme. Et Dieu qui vient non simplement en homme pour vivre parmi nous, mais qui meurt sur une croix, dans la condamnation, dans la disgrâce, dans, dans, dans tout ce qu'on peut imaginer de mauvais, il se dépouillé de sa, sa puissance, tout puissance divine et de sa puissance humaine même, pour mourir. Hein? Et c'est justement, justement lorsque les puissants pensent qu'il n'y est plus que la tout puissance de Dieu se manifeste par la résurrection. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est un Dieu tout puissant qui donne sa puissance qui n'a pas peur de le perdre parce qu'il ne peut pas le perdre en réalité il ne peut jamais le perdre le Christ s'est dépouillé de, de toute sa puissance pour laisser éclater quoi? son amour son pardon, sa grâce je crois dans un Dieu tout puissant je crois dans un Dieu Sabaoth, je crois dans un dieu qui, Sabaoth en grec qui veut dire dérier je crois dans un dieu qui est prêt à donner sa puissance pour nous les hommes. Et pourtant, on peut se dire, aujourd'hui, le dieu tout-puissant, où est-ce qu'il est Il y a les maladies, il y a le Covid, il y a la guerre, il y a eu des guerres, il y a eu le Shoah, il y a des choses terribles qui se passent dans le monde et beaucoup de gens en face de nous vont se dire « Mais où il est le tout-puissance de Dieu ?» C'est tout la différence, n'est-ce pas, entre la puissance ou la tout-puissance de ce monde qui est là pour manipuler ou contrôler et la tout-puissance de Dieu. Et euh, j'ai lu ce matin à Sud-Est cette phrase d'un un théologien, un philosophe qui s'appelle Sörn Kierkegaard, juste pour entre parenthèses un bon Danois, qui dit ceci, et ça prend du temps à y penser quand on le lit, « Toute puissance, à sa terme, rend dépendant. Seule la toute puissance peut rendre indépendant. Elle peut donner sans abandonner, pour autant la moindre parcelle, perdre sa puissance. Alors, je ne veux pas la répéter parce que c'est compliqué, à, ça me pris beaucoup de temps à le lire et à le comprendre. Mais oui. en réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu qui est tout-puissant n'est pas peur de donner sa puissance. Il n'a pas peur de perdre sa tout-puissance parce qu'il ne peut pas le perdre. Il l'est dans son entité tout-puissant. Et il nous donne à nous, les hommes, sa puissance. Pourquoi est-ce qu'il nous a donné à sa puissance Il nous donne la puissance pour, d'abord, on peut procréer, on peut s'occuper de nos familles, nos enfants, on peut s'occuper de la terre, de cette création qu'il nous a donnée. Ça, c'est de la puissance que Dieu nous a donnée. Et puis vous, comme moi, vous savez que ça ne marche pas toujours aussi bien. N'est-ce pas Il y a des enfants, ça ne va pas bien forcément avec leurs parents. Le monde, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de le besoin de, de s'occuper de cette terre qui est en train de se détruire. À cause de qui À cause de nous. Qu'est-ce qu'on a fait avec la puissance que Dieu nous a donnée Dieu nous a donné une certaine puissance à l'homme pour s'occuper de cette terre et de lui, etc., Mais, et Dieu ne perd pas sa puissance, à aucun moment, à aucun moment. Par contre, Dieu nous donne la puissance pour qu'on découvre qui il est vraiment, et non pas pour qu'on manipule comme quelqu'un qui a des, des poupées. On n'est pas là pour contrôler, pour avoir la vengeance ou la colère. On n'est pas là pour écraser par la puissance que nous avons. Et parce que les gens sont loin de Dieu, parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle le péché, eh bien, la puissance prend une tournure mauvaise, n'est-ce pas Et finalement, on, on veut nous contrôler, on veut avoir la vengeance, on veut la revanche sur l'autre, la colère, etc., etc. François Moug, il dit, « La toute-puissance de Dieu signifie qu'aucune force, aucune force de destruction ne peut rivaliser avec lui et qu'aucune force du mal ne peut altérer sa puissance de miséricorde et pardon. Personne ne peut altérer l'amour et le pardon de Dieu. Et elle se découvre dans sa toute-puissance. La le bon le, nouvel, le bonne nouvelle pardon, de l'Évangile, c'est justement qu'elle est puissante. Elle est puissante pour sauver. Et il est puissant pour nous sortir de ces amalgames-là. Je crois dans un Dieu, le Père tout-puissant. Et Dieu est tout-puissant, mais il nous laisse la liberté de gérer cette puissance sur terre. Et on pourrait dire bien, bien plus là-dedans, mais je voudrais finir avec cette notion d'un Père tout-puissant. Parce que c'est compliqué de dire ça. Dieu, Père tout-puissant. Et on a des fois euh, des mauvaises expériences sur terre qui font qu'on n'aime pas cette association d'un père qui est tout-puissant, où le tout puissant ne va pas avec le père. C'est difficile de marier des fois ces deux ensemble, peut-être par nos propres vies, qui ont eu des mauvais pères sur terre, n'est-ce pas Et ça peut faire de la confusion des fois, je crois, parce qu'il y a des choses que je vois avec ma tête, que je comprends avec ma tête, mais que je ne comprends pas avec mon cœur. De ma tête, je lis la Bible, je dis, ok, Dieu est un Père, Dieu est tout-puissant, Dieu sauve, ok, c'est bien, mais dans la réalité, ce que j'ai vécu, ce n'est pas tout à fait ça. Moi, ce que j'ai vécu, c'est probablement, peut-être, j'en sais rien, mais un Père exigeant. J'ai vécu un Père distant, j'ai vécu un Père... Destructif ou désintéressé. Et ça, ça devient difficile de marier cette idée qu'un Dieu qui est Père, qui est Tout-Puissant. Moi, j'ai du mal à gérer tout cela en même temps. Mais depuis le commencement de la, de, de la parole de Dieu, depuis Genèse, Dieu se manifeste, c'est vrai, d'abord en tant que guerrier, et c'est là où je rejoignais Caroline tout à l'heure. Il se, il se manifeste en tant que guerrier pour effacer les puissances de Pharaon, mais à travers la Bible, petit à petit, jusqu'au Nouveau Testament. Et puis à travers de Jésus, à travers les évangiles, sa mort, sa résurrection et sa nouvelle vie, on découvre quoi Un Dieu qui est lent à la colère, bien de veillance, plein d'amour, plein de grâce. Et ce Dieu-là est notre Père, est mon Père. Et la parole, à travers... Toute l'histoire de la Bible ne s'arrête pas de dire Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu que j'ai pour toi te suffit. Je ne suis pas un homme ou un Dieu ou un père exigeant, mais un Dieu de grâce. Lent à la colère. Lent à la colère, nous dit de, de un, homme. un Dieu distant. Psaume 139. Mon corps n'était pas encore caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton lèvre était inscrite tous les jours qui m'étaient destinés, avant, avant qu'un seul ait existé. » Ça, c'est ton Dieu, un Dieu de compassion. Un Dieu désintéressé, un père désintéressé. Des fois, on fait le reflet. « Tu sais, quand je marche, quand je me couche, et toutes mes voix sont familières. La parole n'est même pas encore sur ma langue. Éternel, déjà, tu me connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Ce n'est pas un Dieu désintéressé. C'est un Dieu d'amour qui est intéressé par moi et par toi, par chacun de nous. Ce Dieu Père Tout-Puissant qui nous donne puissance à travers de Jésus. Un dieu destructif, des fois on dit, un dieu destructif, c'est. J'ai pris un passage de Matthieu 20 que j'ai cité tout à l'heure dans la réunion de prière. Matthieu 20, c'est un moment quand Jésus est en train de marcher, et puis il y a deux aveugles qui disent Aie pitié de nous, maître, aie pitié de nous Et Jésus se tourne, il dit Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse Ils sont aveugles, hein Et ils disent Que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent. Et Jésus a compassion. De eux. Et il leur touche, ils prient et puis ils sont, leurs yeux s'ouvrent. Et c'est écrit, les yeux s'ouvrent, ils suivent vers Jésus. C'est quand même extraordinaire, hein? parce que quand nos yeux s'ouvrent, on suit le Père Tout-Puissant, on suit le Dieu Tout-Puissant, on suit celui qui nous aime et qui est plein de bienveillance et compassion pour nous. Il veut nous ouvrir nos yeux tous les jours. Et tout à l'heure, on a chanté, on l'a déclaré. Dieu, ouvre nos yeux encore plus à ta grandeur, à ta merveille. Ouvre nos yeux pour te découvrir parce qu'on veut te suivre mieux de mieux en mieux. Un Dieu de déception, parce qu'il y a beaucoup de pères qui étaient déceptifs. Non, un Dieu de vérité, un Dieu qui proclame sa vérité. Et Jésus nous dit qu'il est incarné de la vérité. Je suis la vérité la vie, nous dit Jésus. N'est-ce pas Un Dieu qui fuit parce que des fois on a les papas qui fuient et on reflète ça dans le Père. Hébreu 13 nous dit « Je ne te délaisserai jamais. Jamais je te délaisserai. Jamais je ne t'abandonnerai. Je serai avec toi tous les jours de, de ta vie. » C'est quand même beau, non le Père Tout-Puissant qui nous donne ça. Et il nous le donne, quand il nous donne la puissance, il nous donne ces choses-là, de sa paternité. Ce pas des choses qu'on a reçues de la terre, mais c'est les révélations du Père. On pourrait dire beaucoup plus sur la Tout-Puissance de Dieu. Mais comme on dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de la terre », il faut bien réaliser que ce que nous recevons Vient de ce Dieu-là. Et que ce que nous vivons, c'est celui qui a créé les cieux de la terre et m'a créé. Et je voudrais finir avec. On pourrait dire qu'on doit finir avec le, le je crois. Mais en réalité, je voudrais finir avec un psaume qu'on connaît tellement bien. Mais qui est important. Et c'est le psaume 23. Vous connaissez tellement trop bien ce psaume. Le truc, c'est que quand David l'a écrit. Il était berger, donc il parle de berger, il parle de mouton, il parle de l'herbe verte, et de l'eau tranquille, etc. Et à cause de nos cultures et à travers des années, on arrive, j'imagine, à imaginer un berger, la montagne, la verdure, l'eau paisible. Je pense que vous avez tous dû créer une sorte d'image pour le psaume 23. Mais c'est un père qui a prophétiquement donné ce chant à David. Parce que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, est celui qui s'occupe de moi. Il est mon berger. Il est celui qui s'occupe de moi. Et je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, là où toi tu en es, malgré les flèches de l'ennemi, dans les difficultés, dans les problèmes, c'est là que Dieu dit, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il me prend dans des endroits où je peux me nourrir. Il me conduit dans des endroits qui sont tranquilles. Il me donne la force. Il me conduit dans le, dans le sentier de la justice à cause de le fait qu'il s'appelle le Père Tout-Puissant. C'est son nom. À cause de cela. Et même quand je suis dans la vallée, ben c'est justement dans la vallée qu'il est avec moi. C'est justement dans les difficultés que sa toute-puissance se manifeste à travers de moi. Il ne change pas les, ma les problèmes, mais il me donne la capacité d'y traverser. N'est-ce pas? Il me révèle son amour et le fait qu'il est là avec moi. Et à tous les moments, quelle que soit la profondeur de votre vallée, Dieu tend la main pour te dire « Je suis là pour marcher avec toi. » À l'ombre de la mort, je dresse... Une table devant mes ennemis. Au moment de la plus difficile, je peux m'asseoir tranquillement avec Jésus et manger un repas. Il me nourrit là où il y a le combat, au moment de le combat. Et même jusqu'après, nous dit le psaume, « Jusqu'à la fin de ma vie, je serai avec toi. Là aussi, je ne manquerai jamais de rien. » Et ce n'est pas difficile de se dire qu'après la vie, Rien ne va me manquer parce qu'on a tellement confiance que Dieu va pouvoir. Mais que ce soit maintenant, dans les difficultés, ou après, je ne manquerai de rien. Pourquoi Parce que je crois dans un Dieu Père Tout-Puissant qui est créateur des cieux et de la terre. Ça va J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vous invite de vous lever. On va juste prier pour clôturer. Et je laisse la place à Ludo après. Je vais quand même donner l'occasion, s'il y en a qui travaillent avec cette idée de Père, de Dieu, Dieu qui est loin, et je suis consciente que nos vies ne sont pas un long fleuve tranquille, que des fois, euh, on n'a pas eu les papas ou les mamans qui devraient être ce qu'ils sont. Et je voudrais vous mettre au défi d'écouter l'Esprit de Dieu qui vous parle, et de dire, de prendre un pas de foi et de dire, oui, je veux bien suivre ce Dieu. Je ne le comprends pas, je ne le saisis pas. Et ne vous inquiétez pas, mes amis, il n'y a pas grande personne dans cette salle qui comprend Dieu ou qui le saisissons. Parce que sinon, ce ne sera plus Dieu. Hein. Mais nous avons pris un pas. Nous avons pris un pas de foi pour le laisser le remplir de son amour, de sa puissance, de sa grâce. Ose prendre ce pas. Ose prendre le pas. Ne laisse pas le moment de la vie passer. Et que ce soit ce soir, dans la nuit chez vous, demain matin, un autre moment de la journée. Ose prendre la part, mon ami. N'aie pas peur. Parce que le Père éternel, il a un amour pour toi comme tu ne peux pas l'imaginer. Et des fois, il faut déposer et demander pardon. Parce qu'on a Déclarer des choses comme, voilà, ma vie m'appartient. Je vais régler mes problèmes moi-même. On doit demander pardon des fois pour notre orgueil. C'est vrai. C'est probablement le truc le plus dur à, à écraser et à tuer. Mais mets-le devant Dieu. Dis-le lui. Et comme les aveugles crient à Jésus, aie pitié de moi, aide-moi de mon incrédulité. Et Jésus, ouvre nos yeux. Alors Seigneur, ma prière, c'est que maintenant, tu viens agir dans mon cœurs. Je prie Seigneur que s'il y a ces incrédulités, ou s'il y a eu ces, ces déclarations dans nos vies, que je vais régler ma vie, que je vais m'occuper de moi-même. S'il y a eu cette, cet orgueil qui, qui prend la place, et j'en suis plus ou moins conscient, et je décide que je suis redevable devant personne. Père, je prie que ton esprit nous parle et nous donne le courage de prendre ce pas de foi. Et peut-être juste dire pardon, Saint-Esprit, d'avoir dit ces choses. Pour ceux qui connaissent le Père, qui connaissent le Père Tout-Puissant, pardon, Seigneur, d'avoir laissé l'esprit du monde, laisser le laisser l'ennemi... Le, nous manipuler, de croire que je suis capable de m'occuper de moi-même. prendre la foi, le pas de foi, je le fais ce soir Seigneur, je prends le pas de foi de te laisser être mon Père Tout-Puissant. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.